0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。医生的笔管得不好，原因非常复杂，这一切背后与医药产业的属性相关，与中国医药产业发展现状相关，与医疗机构公立为主相关，与医生薪资结构不合理相关。与财政对医院的补贴相关，与医保支付方式改革相关，这些因素里哪个是标，哪个是本，很难分清楚。但从官方的表述中是可以看到迹象的，也就是整治的重点在哪里。2022年，中央纪委国家监委网站的一篇名为《药品回扣式销售套取医保资金，严查靠医吃医套路》给出了部分解释。文章认为，从业务部门到综合部门，医药购销领域的腐败链条较长，往往查出一个带出一串。究其原因，很重要的一点是关键少数没有管好自己，把医院管理权异化为谋取私利的工具，成为医药企业的主攻对象。关键少数也是这次为期一年整治工作的重点。所谓关键少数，一般是指事物的最关键、最精华的部分，在发展过程中力量最大、作用最大，是推动发展的关键因素，是引导发展的最大优势。抓好关键少数，才能抓住根本。在医药卫生领域，谁是关键少数？临床医生、药剂科、医院院长等，在药械采购、使用、报销环节具备影响力和话语权的人都在列。据整治工作视频会透露的信息，这次针对关键少数的预期效果是不敢腐、不能腐、不想腐。对此，一位业内人士表示：“不想腐很难做到，这关系到人性；不能、不敢，若是监管手段强硬，大概率可以行。”值得一提的是，在7月24号，卫健委发布的今年下半年医改重点工作通知里，将严禁向科室和医务人员下达创收指标，医务人员薪酬不得与药品、卫生材料、检查、化验等业务收入挂钩，写进了公立医院的薪酬制度改革中。药械供应商是医药领域反腐中的另外一面。在历次合规风暴中，医药代表通常是波及最多的人群。作为庞大医药产业的底座，他们人数众多，当然也鱼龙混杂。有的是真做学术推广，兢兢业业开科室会；有的就是统方对费用。从底层逻辑上看，医药代表更多是背锅侠或者批判的靶子。影射在医药代表身上的非议，其实是以药养医产业生态的副产品。所以，医药领域的商业防腐需要跟医改的进程相匹配推进。回溯过去近二十年，医药产业发展曾发生过两次席卷全行业的医药领域防腐，一次是2006年中央办公厅、国务院办公厅联合发布《关于开展治理商业贿赂专项工作的意见》的通知，随后卫生部发布《开展治理医药购销领域商业贿赂专项工作实施意见》。将医疗机构领导及有关工作人员在药品、医用设备、医用耗材等采购活动中收受生产经营企业及其经销人员以各种名义给予的财物或回扣的行为等五个方面，被确定为专项整治的重点。据经历此次反腐调查的医药人回忆，当时业内相关人士几乎人人自危，有人直言，所有人的神经都被提起来了。诸多媒体评论，医药行业正站在一个新的市场拐点上。当时卫生部门还要求设立患者投诉电话，凡是收红包拿回扣的医生都将被取消行医资格。这一工作很快便见效。2006年，西安市儿童医院医生收回扣现场被抓事件便轰动一时。随着事件发酵，除了涉事医生受到处罚外，涉事医院也终止与此事有关医药企业的业务关系，停止药品购销，冻结货款。之后，几乎每一年都有关于禁止和打击商业贿赂的文件出台，希望规范医药企业的经营行为。但呈集结之势再次席卷整个行业的合规运动是二零一三年。想了解第二次医疗反腐的详情，请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。